0: Del 2. Johan Alfred Westerbergs dagbok år
1: 1886. Söndagen 31 oktober
0: 1886. Mulet. På förmiddagen klockan halv fyra kom C. Malm och madam till mig för att vara vittne under min och Emmas vikselakt, vilket skedde av Pastor Rexius. Dessutom bor närvarande H. Kristensson och Madam, Jungfru Matilda samt dessutom på kvällen fyra av husets invånare, var på C. Malm tillsade pantlekar så att kvällen blev ganska angenäm. Samt dessutom föreslog han tvännetal av vilket det ena som var i skrift upprättat som här ordagrant anfördes. Till Johan Alfred Westerberg och jungfru Emma Andersson på deras bröllopsdag den 31 oktober 1886. Eftersom nu idag en synnerlig vän till mig har så att säga inträtt i ett nytt tidsskifte ber jag att vid denna skål som nu ägnas brud och brudgum får uttrycka några ord av deltagande och lyckönskan var i, som jag vet vi alla hjärtligt och varmt förenar oss i Här nu allting livas i människans hjärta stormens hem i själens gömda land livas upp och glömmer livets smärta vid denna högtids sköna kärleksbrand många blick där hatet låg och glödde många bröst som världens storm förödde funnit frid i äktenskapens band. Därför önskar jag att det är kärleksband som fästat edra hjärtan vid varandra som om idag har blivit helgat av religionen må kunna bestå i alla öden. I lust och i nöd i glädje och i sorg. Må nu den högsta uppfylla dessa uppriktiga luckönskningar och göra er så lyckliga som ni genom edra dygder förtjänar. Blev bana ljus och blomstersmyckad Eran väg beströdd med fridens, trefändes och lyckans blommor. Men skulle bekymmer möta eller sorger hemsöka er där, till vilken dödlig finner alltid sin himmel klar och molnfri, må då, um och trofast vänskap lindra dessa bekymmer, skingra dessa moln och förjaga dessa skuggor och spida solvarma dagar i ert hem. Det är endast den rätta kärleken som detta förmår. Hur och många, mitt älskade par, har icke genom äktenskapens band blivit olyckliga jag till och med dåliga varelser här framställs ovillkorligen en fråga hur har det kunna då detta ha blivit de har en gång heligt lovat varandra att ömsesidigt bistå varandra icke alenas i kampen för sin tillvaro utan ömsesidigt underhålla den eld som en gång har varit uppfinnande i deras hjärtan därför än mina vänner har ni nu idag lovat varandra plikten som fodras att heligt hållas så främst ni vill finna er det lyckliga. Men jag är glad i medvetenhet av att den man som idag har knutit hymnens band har förstånd på att rätta och sanna. På samma gång är jag medveten om att han valt sig en maka som med vänskap och kärlek ska leda honom över livet såväl ljus som mörker. Och när så förhåller sig kunna ni i en framtid blickar tillbaka på de förflutna tider och säga vi är olyckliga. Då uppfyller ni det löften ni idag har lovat varandra att hålla. Och då kan ni med mig instämma med nedanstående till ederställda deklamation. Du himmens gyllene seglar som simmar där uppe i stjärnbeströda blå. Han tjusar er stilla timmar då natten strömmar över jorden gå vid skimret som bröllopsljuset sprider. Säg öppnar en tankare för minnets värd, och vänner hälsar er från gångna tider, och viger er av livets sköna hjärd. När himmel ska juva edra blickar brinna, i svärmisk trånad över sjö och skog, skänk då en blick till denna stundens timma, då brullopsgaran höjde sin pokal. Under tillitsfullt hopp, och med alla våra lyckönskningar glada uppfyllelse, tummar vi nu skålen för det nya paret. De tankar som genomlidade mig idag i följd av denna dagens betydelse bör även ha sin plats i dagboken. Under min föregående tid, eller rättare tiden från mitt femtonde år tills idag, det är mina yngliga år. Då var jag ensam att dela djupt och lätt med mig själv, och även så i ekonomiska förhållanden. Idag åter är gränsen mellan min yngliga och manliga tidsperiod. Den senare ska jag nu genomvandra i sällskap med den följerslagerska, vilket jag idag enligt religionens lagar förbundit mig. Har jag idag överstrött min återstående bana med sorger och bekymmer eller blir den belyst med lyckans ljusstrålar? Dessa, mina tankar, blir för mig idag en olöslig gåta. Jag överlämnar mitt öde under hans styrelse, som hittills har lett mig efter sin allsvisa råd vilket jag är fullt övertygad att han framledes gör tills han hemkallar mig i sina himmelska boningar, så som prästerna uttryckt sig, eller enligt min tanke, till livsknistan slocknat och allt är förbi. 1888. Kort överblick på det flydda året. Några goda och berömvärda skiftningar i detta livets svallvåg kan jag för min person ej tillräkna detta flydda år. I synnerhet ej ekonomiskt hänseende. Redan på årets andra dag, då jag åter skulle börja mitt arbete i den usla och osunda arbetslokalen på A. Glitzmans stentryckeri, var jag mycket sjuk. Den ena svinden efter den andra övergick mig i förföljd av den ruttna luften i lokalen. Jag var ju arbetare. Och vad betyder detta för principalens ögon? Jo, lika med noll. Den enda medlidsamhet man får höra är Kan du inte arbeta får du väl gå din väg? Ja, sådan känns slavpiskan för oss så kallade civiliserade slavar. Arbeta och tiga, eller i annat fall svälta. Ja, i många fall genomgår dessa tre delar tillsammans. Sådan är proletärens lott i naturens stora försörjningsanstalt. Mig glädjer dock att morgonrondan till ett bättre och äldre förhållande synas. Måtte dock alla arbeta på denna sköna framtidsbyggnad. Att den snart måtte vara fullbordad. Måndagen 25 mars 1889. Klockan halv tre eftermiddag var jag avhörde ett av Grånstens arbetare utlyst möte för bildandet av en fackförening. En interimstyrelse blev tillsatt. Ordförande Hallman, sekreterare undertecknad. Dessutom blev tillsatt av en kommitté för att utarbeta stadgar med mera. Jag, Hallman, Oskar Arvidsson, A.G. Johansson, Jo Svensson. Söndag 18 augusti. Idag inskrev jag mig till medlem i Socialdemokratiska föreningen. Söndag 18 september. 1889. På förmiddagen var jag och hustrun i Annedal och hälsade på familjen Ljungqvist. Vi söp duktigt. Därefter klockan två under sjukföreningen Bergets möte. Omnämnande förening upplöstes. De återstående pengarna skulle utdelas men kassören hade ej fått den från banken. Klockan halv sju på eftermiddagen var jag på samma ställe. Gottemplade lokalen. Allégatan nummer 12 för bildandet av en ny sjuk- och begravningskassa där jag blev valt till sekreterare i interimstyrelsen. Det rejälaste från de gamla föreningen antogs. Årsrevi 1889 Detta år har för mig varit till tillofantlig gagn. Ja, inget av de år jag genomlevt har jag inhämtat så mycket kunskap till gagn av det praktiska livet som i år. De tankar som förut varit omlinnade med dunklet slöja En del tankar vilket jag velat räkna till utopier, finner jag nu vara ren fakta och nakna sanningar. Den religionsundervisning jag under min skol- och konfirmationstid inhämtat är platt och oduglig i det praktiska livet och kan icke hålla sträck för vetenskapen. I socialismen finner jag sanningar byggd på vetenskapen och mänsklig historia. Ännu har jag så mycket att säga, inte lärt mig mer än A och B, men min uppgift ska bli att att därunder inhämta så mycket vetande som min förmåga står samt bli en trogen lärjunge på det fackliga området. Torsdagen, 1 maj 1890. Idag slutade vi arbetet på middag för att delta i demonstrationen för åtta timmars arbetsdag. Vår förening jämte tvänna andra samlades på Bergsgatan nummer 24 samt med Fana avmarscherade till Drottningtorget där de övriga föreningarna samlades. Demonstrationsdeltagarna jämte åskådarna var cirka 15 000 personer samt 10 fanor. Tal hölls av Karl Hylin, John Kellman samt P. Weylov. Efter demonstrationen var jag hemma hos arbetskamraten J. Olin och söp rätt tappert. Söndag 30 november. Idag klockan halv tre var jag, Bergsten samt A.G. Johansson så som ombud från Gråstens arbetarna närvarande under Göteborgs arbetarkommunsbildande. spildande. Elva stycken fackföreningar hade tillslutit sig till kommunen. Sammandrag av år 1890 Deltagit i demonstration för åtta timmars arbetsdag den 1 maj samt deltog i mottagandet av Per Eriksons frigivande ifrån sitt ettåriga fängelsetid från Sällfängelset, 18 sjunde. Deltaget i Tvänne lustresor, en till Jöddered, anordnat av Brödna Ärlan den 18 sjätte, och en till Björkö, i norra skärgården, anordnad av Gråstensarbetarna, den sjunde Under familjeförhållande kan antecknas dotterns sjukdom i mässling, 14 andra och död den 19 i tredje, samt begravning 23e i tredje. Den smärta genom förlusten av vårt första barn som här har blivit fulden har jag ingen alls lust att skildra. Det blir endast att uppriva gamla sår. Så som avslutning vill jag här bifoga tabell över inkomsterna och vad jag har beräknat dem på av hela kapitalet. Till hushåll 44,5 till betalning av hyran, 11,4%. Till kläder och skodorn, för hela familjen, 6,8%. Till sängkläder, möbler och husgeråd, 1,18%. Till rusdrycker, 25,2%. Till snus och tobak, 2,1%. Till böcker, tidningar och brev, 3,4%. Till resomkostnader och nöjen 0,8%. Till sjuk- och fackförening 2,5%. Till begravningsomkostnader 1,53%. Till diverse 0,59%. Tisdag 24 februari. På kvällen då jag kom från Arbetarkommunens centralledning sammanträde var hustrun försvunnen. Hon hade företagit så kallad Tysklandsresa. Målet för resan blev Göteborgs barnbördshus. Onsdag 25 februari klockan 0.15 förmiddagen blev familjen tillökad med en Karl Gustav. Söndag 7 februari på förmiddagen klockan 10 till halv ett var jag närvarande på tidningsföreningens möte. Där beslöts att Fredrik Sterky skulle bli redaktör för Arbetarnas nya tidning som skulle kallas Ny Tid. Klockan 2 till fyra avhörde jag föredrag över ämnet socialismens genomförande av F. Stärky. Måndag 15 augusti. Idag på morgonen började nykterheten att bli vårt mål för tre veckor. Vilket överenskom av mig, Alfred Nordberg, G.A. Hansson samt August Håkansson. Den som här emot bryter ska plikta en liter konjak. Söndagen 28 augusti klockan 10 till 12 på förmiddagen var jag och AG Johansson på byggnadsnickare och timmermansförbundet för att få dem att delta ut i arbete med oss byggmästare för fredagen fastställd till avlöningsdag. På eftermiddagen deltog jag ut i demonstrationen för allmän rösträtt arrangerad av Göteborgs arbetarekommun. Jag var tidnings- och broschyrförsäljare. Under fanorna, bestående av 11, deltog 18 föreningar. Samlingsplatsen var Järntorget samt avtågade klockan tre till Karlsro där tals hölls av Fredrik Stärke över ämnet Allmän rösträtt och Folkriksdag. Av AC Lindblad över klasskampen och dess vapen, samt av A.H. Janekt över solidariteten och internationalitet. Efter dess slut gick jag och en gammal kamrat, H. Kristiansson, in i staden på jag medföljde till Sörliden nummer 24, där H. Kristiansson var bekant med en och jag blev presenterad för hennes syster. Vi hade trevligt till tidigt på morgonen. Deras namn var Emma och systern Lovisa Dalgren. Söndag 12 februari var närvarande på Arbetarkommunens centralledning. Tidningskassan bestod av över 600 kronors skuld. För att för en tid fortfarande få tidningen tryckt beslöt att ta av föreningens tillskjutna 200 kronor samt lån av stark 200 kronor. Måndag 1 maj. Jag arbetade ej på hela dagen. Deltog i demonstrationen för åtta timmars arbetsdag. Anordningen lika med föregående år. Talare var Lindblad, Starki och Holin. Antalet demonstranter under fanorna 1500. Jag sålde ny tid under dagens lopp. Söndagen den tredje september. Klockan sex på förmiddagen uppste jag ur sängen för att skyla min lekamän med ett löv som nu begagnats. Ty jag skulle med ångans tillhjälp att placera min kropp i kretsen av mina föräldrar, syster samt broder Karl. A. Bergsten följde mig till stationen, där vi även träffade J. Färg, varpå vi tillsammans i myndigade tre flaskor öl. Klockan 7.50 avgick tåget. Jag inkom i en kupé som innehöll 16 av det feminina och 6 av det maskulina könet. Då jag ankom till Härjunga järnvägsstation träffade jag ej annat, en för mig obekant ansikten var på efter att ha som barlast intagit med en halv flaska öl från Söndsvalls bryggeri i Brås begav mig från stationen. Ankom till Härjunga prästgård slog jag läger, intog min frukost, men nästan samtidigt ankom broder Karl i sällskap med annan fosterlandsförsvarare av samma vapenslag. Var på humöret började att ljusna. Då frukosten var intagen blev vi ebruna skjuts till skuffelsmed. Som tacksamt antogs. Under vägen imyndigade vi en halv liten konjak. Humöret steg ganska villigt. Och bättre gav känslorna luft. Då vi ankom till Hälljarps gästgivaregård. Några stycken var där förut samlade. Vi kom i en livlig diskussion. i medan våra åsikter vore vitt åtskilda. Jag fick ingen på min sida. medan mina åsikter var för radikala. I jämförelse med de övrigas. Klockan fyra på eftermiddagen ankom jag till hemmet vilket för mig var ganska trevligt måndagen den 4 september deltog ut i stenarbete medan en potatiskällare var under byggnad klockan 5 på eftermiddagen gick jag och Karl till Jung för att öka vårt spritförlag tisdag 5 september arbete lika med föregående dag klockan halv sex på eftermiddagen kom Johan Bengtsson kommunalordförande hem vi drack och språkade kvällen var angenäm Ty åsikter om samhälle och religion var så klara och rediga att det är sällsynt att på landsbygden träffa liknande. Onsdag 6 september. Arbetet lika med föregående dag. Men Karl var borta och arbetade så att dagen var mycket ensligare. Torsdag 7 september. Klockan två på eftermiddagen gick jag till Hudened för att uppleva gamla minnen. Träffade först smeden Johan Andersson i Lundhag. Vilket genast igenkände mig, oaktat, att han av mig ej strax var igenkänd. Under vägen från smedens bostad sammanträffade jag med min förra husbunde, nuvarande nämndemannen och langstingsman med mera, Johan Gustafsson i ned. Vid sammanträdet blev det endast växlat, det är på landsbygden vanliga hälsningssättet, goddag, av den enkla orsaken att vi på ingen deras sidan fullkomligt igenkände varandra. Något samtal kunde på den grund ej komma i ifråga. Sedemera fortsatte jag på den gamla födelsorten. Under förbigåendet, gudmänsvägen, samspråkade jag med Fredrik, varpå han återkom och jag blev då förvissad om att det var omnämnande Gustafsson. Jag följde med honom hem i enligheten med hans önskan. Under vägen dit så kom vi ett livligt samtal. Han bjöd på kaffe och brännvin. Då jag vid sextiden gick därifrån samt förbi det soldattorp som ägdes av min far under hans tjänstetid och nu beboddes av en före detta artillerist och sjukvårdssoldat vid tredje batteriet, ingick jag där och hälsade på honom samt hustrun. Tiden gick fort och mörket inbröts, så att jag kvarstannade till påföljande dag. Lördag 9 september. Idag på förmiddagen rustade jag mig till avresa, var i Carl och föräldrarna var med behjälplig. Vid tvåtiden kom Johan Bengtsson med skjuts och efter intagen middag under vilket jag i korthet tolkade det känslor jag runt under min vistande här avreste jag till Härjunga i sällskapen Broder Karl samt mitt bagage. Två säckar potatis, en liten boksamling med mera. Vid hemkomsten till Härjunga bjöd Bengtsson och Karl på öl. Då tåget avgick måste jag skiljas från mitt sällskap samt trakten med känslor som dessa dagar uppväckt för att få återvända till Göteborg och återupptaga kampen för tillvaron på det gamla sättet. Söndagen 10 september Vaknade ett grann ored i huvudet, gick på eftermiddagen till Gabrielsons och avlämnade ett brev från Mullers höstru, samt fick med ett par supar. Lördag 25 september På kvällen ingick jag på återupptagning i templet Fridhem samt återingick i lokalkommittén och invaldes i fankommittén. Återkommen från mötet gick jag och spraken till Haga efter barnmorskan fru Svensson. Och klockan 11.55 var familjen förökad med en kvinnlig medlem som med dopet erhöll namnet Vändla Maria. Söndagen den 17 januari 1897. Klockan 10-11 var jag närvarande på sjukföreningen Bergfast möte. Uppläste revisionsberättelsen samt blev vald till revisor för år 1897. Klockan 12 till halv två avhörde jag föredrag av Otto Elmgren samt diskussion över frågan Är de religiösa och sociala frågorna förenliga med nykterhetsfrågan? Om så är, vilken dera bör man giva företräde? Jag författade och uppläste resolution som allmänt antogs. Klockan två till halv fyra var jag närvarande i Låsjön Tors möte. Parmhärtligheten och social rättvisa. De tre sistnämnda mötena avhölls i Arbetarkommunens lokal Bagargatan. Onsdagen den 18 augusti var närvarande på Låsjön Götas möte och inledde diskussionsfrågan vilka är de största orsakerna till absolutismens uppkomst och framgång? Torsdag 19 augusti. Arbetet upphörde klockan fyra eftermiddagen iföljde av regn vilket tilltog i sådan styrka att här platsen A var det dylikt i manna minne. En del gator var i stor utsträckning förstörda. Klockan halv åtta på eftermiddagen då jag inkom i arbetarkommunens lokal regnade och blickstäddade det med sådan styrka att talarna ej kunde göra sig fullt förstådda. Men det var icke länge. Ändamålet med mitt besök i lokalen var enligt från Grovarbetareförbundet härställdes inbjuden för att besluta hur det kan låta sig realiseras att gråstensarbetare, grovarbetare, hantlangare, pålare etc. anslöt sig till Svenska Grovarbetareförbundet. Dess ordförande, Herr J. Jönsson, var närvarande och i länge anförde klargjorde frågan om betydelsen för att sluta sig till nämnda förbund. För min del anser jag att det är nödvändigt och nyttigt och att det nog var allas åsikt som hade någon inblick i den moderna arbetarrörelsens mål. Torsdagen den 26 augusti ledde Gråstenarbetarnas möte där jag väckte förslag om anslutning till svenska, grovarbetareförbundet samt föreningens tecknande av aktier i Folkets hus. Fyra aktier tecknades av föreningen. Onsdagen den 23 februari 1898 Arbetet upphörde på eftermiddagen införd av snö. På natten blev hustrun sjuk så hon blev sängliggandes. Söndagen den 6 mars 1898 jag var klockan elva på förmiddagen och hämtade en barnmorska för undersökning av hustruns sjukdom vilken under natten varit mycket svår. Barnmorskan kunde inte ordinera. Klockan halv ett eftermiddagen infann jag mig hos vår sjukföreningsläkare Dr. E. Tulelius, vilket ordinerade smörjning på magen med kamförtsolja samt kallt omslag två gånger om dygnet samt pulver för intagning. Klockan halv sju till tio på eftermiddagen övervar jag Låsjön Justas fanivigningsfest i exercishuset. Festen var nämn som alltid är förhållandet med NOVs fester. Torsdag 10 mars ledde förhandlingarna på Gråstensarbetarnas fackföreningsmöte vilket var talrikt besökt och många inskrev sig. Föreningen bestod vid mötets slut av 115 inskrivna. Av dessa var 90 ej i distans, över tre månader. Hustrun var idag på kliniken och Dr. Nyban för undersökning. Fick till svar att sjukdomen var av allvarsam art, samt anvisningssedel att ingå på konvalescentsjukhuset på Västergatan. Lördag 12 mars. Madame Eriksson från Gråberget var hustrun i sällskap till sjukhuset, men iföljd av att läkaren, professor Ullman, redan gjort sin rund kunde hon ej få stanna utan måste infinna sig på barnbördssjukhuset, där hon även blev kvarstannandes. Efter slutet arbete gjorde jag mina uppköp till hushållet för kommande vecka. Söndagen den 13 mars, på morgonen hälsade stenarbetare L.P. Nilsson på mig. Klockan halv elva kom bud att jag skulle klockan elva infina mig i pianarbetarnas fackförening för att klara att göra aktiebolaget Folkets Hus ställning, detta avböjde jag i medan jag och madame Eriksson skulle klockan ett infinna på sjukhuset för att efterhöra hustruns hälsotillstånd, vilket vi även verkställde. Men vad resultat? Vid efterfrågan om hustruns hälsotillstånd erhölls till svar att hon idag vid tiden måste ifölja av plågans beskaffenhet undergå operation. Efter det denna verkställs inträffade klockan halv elva Döden. Ett sådan budskap, erhållande, kan av erfarna människor lättare tänkas än beskrivas. Det svåraste bryderiet för mig att lösa blev ovillkoringen hur nu inrätta hemmet. I hast kom jag till det beslut att ha möjligen upppensionerat Wendela och behålla Karl och Elin hos mig utan kvinnligt biträde. På kvällen underrättade jag broder Karl om förhållandet genom brev samt bar honom komma med familjen. L.P. Nilsson tog vändla hem till sig för de närmaste dagarna. Måndagen den 14 mars. Klockan 9 på förmiddagen infann jag och Madame Eriksson oss på barnbördssjukhuset. Erhöll dödsattest innehållande att hon dött klockan halv elva. Och så som dödsorsak, utom kvedshavande och bidragande orsak blödning samt erhöll tillsägelse att liket skulle under dagens lopp transporteras därifrån. Då jag ej ville var hem i bostaden lovades det att då jag anskaffat kistan skulle genom sjukhusets försorg transporteras till Salgrenska sjukhusets likkällare. Jag beställde likkista hos Lundblads på andra Långgatan, till ett pris av 21 kronor. Då svepning medföljde. Jag gick till sjukföreningen Bergfast Kassör A. Fröding och fick 25 kronor som förskott på begravningshjälpen samt hos ordförande A. Eklund utadnåningssedel och på begravningshjälpen 100 kronor. Klockan halv fyra var kistan färdig att transporteras till sjukhuset. Det verkställdes. Madame Eriksson och Madame Bergström klockan halv fem medföljande. Jag och kistan till Sahlgrenska sjukhuset. Vid hemkomsten hade barnen fått klart för sig vad som timmat genom i övriga huset boende. För att uppmuntra dessa medtog jag Karl och Elin till skomakaren för köp av nya skor och strumpor. Gick sedan till L.P. Nilssons och hälsade på Vendla som trives gott. Hela dagen har varit ett jäktande och springande med oroliga och bekymrade tankar hur man ska ställa sig. Tisdagen den 15 mars Klockan nio på förmiddagen infann jag mig hos fattigfoden, upphördsmann Bengtsson, med begäran av fri gravöppning, som även beviljades, samt omedelbart till pastorexpressionen för erhållet av dödsattest, samt jordfästning, som blev bestämd på kyrkogården i Sanna. Klockan halv ett, det övriga av dagen använde jag till att skriva brev till svägerskorna i Hanna i Lerum, samt Ada på Kalvsund Hämtade oss kassören begravningshjälpen. Underrättade hustruns moster, enkan Johansson om händelsen. Beställde likvagn och drosskarl. Torsdagen den 17 mars. Klockan halv tio kom broder Karl. Genom brevets försenande måste han åka till nattåget. Klockan halv elva ankom svägerskan Hanna. Klockan elva begav vi oss till fots till sjukhuset. Nämligen undertecknad med Karl och Elin, bror Svägerskan, Hanna, L.P. Nilsson med fru, samt Madame Eriksson, Enkan Johansson, samt träffade de övriga vid sjukhuset. Arbetskamraterna H. Andersson, Gustav Karlsson, samt drikatöraren G. Hansson. Vid anblick av hustuns utseende var redan stor förvandling skedd. Klockan halv tolv sattes likvagnen och de tre medföljande droskorna sig igång. Där jag och Karl samt båda barnen hade plats i den mellersta. Komna till Stigbärstorget stod svägerskan Ada. Begavningen förrättades av Pastor Westbäck. Efter begravningsakten körde oss till min bostad. Det samtliga stannade ett par timmar. Samt undfängdes med kaffe, med dopp samt saft. Broder Karl och Hanna stannade kvar hos mig. Jag anmodade moster, enkan, Johansson att sluta arbetet på gamla staden och bliva min hushållerska. Hon syntes ej mot förslaget, men ville ej angiva något bestämt svar för en lördag eller söndag. Innan jag fortsätter med anteckningarna över förhållandena som enkeman vill jag för en stund stanna och undersöka de inre känslorna över hustruns bortgång. Att dessa, för var och en som blir stadd ut i sådant förhållande som jag är olika allt efter kärleksbandens styrka är helt naturligt. För att någon mån visa min kärlek till hustrun och dess olika skeden är det nödvändigt att framställa en kort redogörelse över hennes egenskaper som hustru och moder. År 1885, den 3 augusti, gick jag under arbetstiden till Haga på bolaget Dampen för att taga mig en sup. På återvägen till arbetet träffar jag Alén mitt för Haga kyrka, min blivande hustru. Efter ett kort samspråk åtskyldes vi utan att direkt väckt några ädlare känslor för varandra. Under tiden 8-28 samma månad låg jag på sjukhuset utan att personligen vidare talat vid henne. Varför jag den sjuttonde skrev ett brev med förklaring att min önskan var närmare bekantskap. På detta brev erhöll jag ofördröjligen svar och skrev ytterligare den 24 samt den 29. Då gav vi så tillfälle till en personligt samtal, vilket efter tränneveckors förlopp ytterligare förnyades. Allt nog. Jag började allt mer och mer älska henne. Vårt personliga samtal blev under den tiden 26 oktober till 18 november avbrutet genom min resa och luft i Stockholm. Men vid återkomst, eller den 20, blev åter personligt sammanträffande. Den 21 mars, 1886 förlovade vi oss och flyttade påföljderna samma dag tillsammans. Samt i egen lägenhet den första april. Dagen därpå, eller den andra april, gick vi till pastorexpeditionen för uttagandet av lysning. På expeditionen erhöll jag kännedom att hon har fått barn. Vilket hon låtit mig sväva i okunnighet om. Samt kunde ej erhålla lysning i följd av att hon ej var kyrktagen härför. Redan då började hos mig hatet insmyga i följd av att hon ej spelat öppet spel. Och under den närmsta följande tiden förekom ofta trätor i följd av hennes osannfärdiga uppgifter i åtskilda förhållanden. Hon förstod likväl konstigheten att förhindra skilsmässan. Utan den 25 juni uttog vi lysning och den 31 oktober vigsel. År 1887 den 18 juli framförde hon en dotter, Gertrud Maria, som genom döden avgick den 19 mars 1890. 1889 den 12 februari framförde hon dottern Elin Alfrida och år 1891 den 25 februari födde sonen Karl Gustav. Kärleken till hustrun blev aldrig mer än ljum, dels i följd av hennes hemlighetsfullhet och dels av hennes alltid framskyntade svartsjuka. Att hon under en i denna tid någon mån hade anledning till svartsjuka vill jag ej förneka. Men orsaken här till kan med uppriktigt samvete skrivas på hennes konto. Men jag fick ej framleva mitt liv med henne under den ljumma kärleken. Det blev fullständigt utslocknat den 21 oktober 1891 då hon av detektiva polisen blev häktad för flickstöld. Jag vill ej här omskrivna den ledsna och smälek jag härigenom måste utstå utan hänvisat till dagboken för omnämnda tid. Den 28 oktober utsläpptes hon från ransakningen, samt blev här fördömd till åtta månaders straffarbete, samt avtjänade straffet 1892. Den 27 februari till den 21 september. 1893, den 25 september, födde hon dottern Vendela Marie. Vad som under dessa senare år sammanhållit familjebandet har varit min alltid varma kärlek till barnen. Och nu efter hennes död är hela min tanke riktad på deras uppfostran. Jag har under den äktenskapliga tiden hämtat bitra erfarenheter och ser det osunda och skadliga i det kyrkliga äktenskapets svåra upplösning. Söndagen den 20 mars. Jag var närvarande på sjuk- och begravningskassan Bergfast möte. På eftermiddagen gick jag och bror Karl till museum därefter till hustruns moster, Enkan Johansson för att efterhöra orsaken varför hon efter givet löfte ej kom som hushållerska. Hon svarade att hon måste avböja förslaget medan hon fruktade att jag i en snar framtid skulle gifta mig och att hon härigenom blev överflödig och kunde då ej åter börja på fabriken. Efter denna förklaring gick jag därifrån till fattigvården på Gibraltar för att möjligen därifrån erhålla något äldre hyggligt fruntimmer. Vaktmästaren till vilket jag framförde mitt ärende klara att han trodde att det var svårt att därifrån erhålla något lämpligt fruntimmer. Men om jag önskade det samma, måste jag under expeditionstid hänvisa mig till kameran, major Ruter. Jag och brodern kommer tid till det beslutet att bortkasta denna tanke. Jag kommer medeltid på den idén att försöka förmå en bekant, Madame Matilda Höglund, vilket jag träffade i Haga, då jag efterföljande tjänter i sällskap med brodern och svägerskan Hanna, som skulle avresa till Lerum. Matilda Höglund lovade att åtagas sig uppdraget. Måndag den 21 mars. Började idag ett att arbeta. På middagen kom broder Karl till mig. Mitt i arbetet för att säga att adjö. att jag. Skyldsmässan kändes smärtsam och i övrigt hela min belägenhet. På kvällen kom Matilda Höglund och började sitt arbete som husmoder. Tisdagen den 18 juni. 1901 Idag, klockan halv tio på förmiddagen, önskades min familj av ytterligare en medlem tillhörande det feminina könet som tycktes ha brott att skåda dagens ljus i medan hon personligen gjorde sig synlig tvänne månader före den tid som naturen bestämt. Låt mig nu se att hon under hela sitt liv och kampen för detsamma alltid förblir en föregångare. Och gör hon detta, då ska jag känna mig stolt och glad om hon ute i sin ålderdom även skulle skiljas två månader för tidigt. Tisdagen, den 26 november, klockan halv två på eftermiddagen, kom ungkaren och meddelade mig om den sorgliga underrättelsen att min lilla älskling, John Edwin, vid middagstiden redan gjort sitt dagsverke på vår planet. Klockan fem på eftermiddagen var jag och Emma på polisstationen på Långgatan för att inför kommissarien avlämna rapport om dödsorsaken. Iföljd av att distriktsläkaren Odenfeldt ej han till vår bostad för en döda redan intrett. Han blev underrättad om sjukdomsfall. Klockan halv nio på förmiddagen. På eftermiddagen blev hustrun och barnen sända till epidemiska sjukhuset och vår lägenhet desinficerades. Vid sjutiden på kvällen bar jag och Johan pojken till stadens borhus. Samt låg under natten hos en Nilsson. Jag vill idag undanbeda mig att skildra min saknad och sorgsna känslor. Onsdagen den 27 november. Jag måste upphöra med arbetet idag för att verkställa förberedande arbetet i begravningen. Ungkaren Johansson var mig behjälplig. Vid hemkomsten till bostaden klockan sex på eftermiddagen kom dödsbeviset till mig till handa. Innehåll, dödsorsak, difteri. Undertecknat av doktor Giselius. Pojken slapp att obduceras. På kvällen besökte jag familjen på sjukhuset. Karl var intagen bland patienterna. Det övriga krya med undantag av Vendla, som hade 39 graders feber. Fredagen den 29 november. Familjen, undantag av Karl, kom idag från sjukhuset. Så att nu började ljusna i vår stuga. Söndagen den 1 december. Klockan halv ett på eftermiddagen mötte vi likvagnen vid Johansson A. Holmdals droskstation. Vi med bestående av undertecknad hustru samt dottern Elin och arbetskamraten Robert Andersson samt hos mig boende Johansson åkte till stadens borhus på Hultmansholme för att hämta våran lilla son John Edvin. Som bärare fungerade jag och Robert Samt som chef, Johansson, hans ytterrock var dekorerad med tvännekramsar. Samt ett vitt sidenband med följande inskription på ena sidan. Från sörjande föräldrar. Samt ett vidhängande kort från sörjande syskon och andra äppna. Sov i ro, du lilla, från oro, sorg och strid. Ej världen med sin villa, nu störa kan din frid. Klockan två på eftermiddagen jordfästes liket på Sanna kyrkogårds gravkapell. Sin sängplats fick han under nummer 1568 i tionde kvarteret. Efter ett väl förrätt av detta åkte vi därifrån och tillbringade aftonen i vår bostad. Ja, nu får jag i se och tala med dig mer, lilla ögonsten. Du kommer dock alltid i mitt minne finnas. Sådan du var då och du levde, och i denna i min dagbok vill jag korthet nedskriva följande runa. Efter många mödor, sorger och tråkigheter av alla slag, vilket alltid medföljer, samt gives i arv, av nu varandra samhällsstyrelsen till en fattig familjefader. Då han blir enkeman och ensam får du draga lasset. Jag hade tre stycken telingar som skulle framförslas till den station där du kunde hoppa av åkerdonet och säga Tack för god skjuts, nu går vi själva för att som du pappa även dragar den stora samhällsvagnen. Så vi förstår att vi hellre icke är annat än hästar. Jag uthärdades ej till målet, utan skaffade mig en dragare till hjälp, vilket gjorde att vi båda insåg att med god viljekraft och hälsa såg oss i stånd och blasta mer av sådant kärt gods. Och efter ett år och 21 dagars samarbete, efter den 1 november 1899, blev du, min John, det första paket som lades där på. Ingen ökad tyngd kändes, utan istället större lust att dra. Efter ytterligare en tid av ett år och åtta månader och 18 dagar, eller den 19 juni 1901, lade vi åter ett paket på vår vagn. Ingen knot. Allt gick lika lätt. Men nu då du efter två års åkande i denna proletärvagn ramlade av. Känns det tungt och tråkigt? Många gnäggningar kommer vi att göra, då vi tittar oss tillbaka och saknar vår älskade paket, nonne. Lika är förhållandet med dina före detta medpassagerare. Det ropar även vara våra nonne. Pappa och mammas nonne. Men hur vi alla ropar är det fåfängt. Du är och förbliver borta och kan icke mera åka den västbergska familjeproletärvagnen. Därför kan vi endast säga Tack för det korta, men roliga stunder du med ditt joller brätt oss. Dessa minnen får du så väl som vi tar med oss i graven. Till du har icke åkt på någon vagn där varenda öga betraktar dig och varje tunga omtalar ditt görande och låtande. Oaktat detta vila du lika gott, och vår sorgens och saknadens krona är lika skön. Och här väljer vi att avsluta utdraget ur Johan Alfred Westbergs dagbok. Vill ni höra mer om Johan Alfred Westberg så finns boken Gråstensarbetaren, J.A. Westbergs dagbok. 1885 1907 av författaren Karl Olof Andersson. Eller så fortsätter ni hänga med här för att vi kommer nämligen strax att intervjua just Karl Olof Andersson. Så vi kommer att köra en liten kort jingel och sen så hoppas vi att vi har Karl Olof på tråden. Så säger jag hej och välkommen till Karl Olof Andersson. Tack. Både författare, journalist och varit ledarskribent i många år på Aftonbladet. Och du har hunnit med, ja, vi, vi småpratade lite innan här, allt mellan himmel och jord när det kommer till journalistik känns det som. Om, om vi tar och börjar lite i ändan här. Du, har börjat, du började skriva för, vad det din s -tidning?
1: Ja, jag började eh, när jag var 16 eller 17 år på en liten lokal i tidning som heter Krono -Värgaren. Den finns tyvärr inte längre. Min nästa tidning är också nedlagd tyvärr. Det heter Smålands Folkblad kom ut i Jönköping. Däremot min tredje tidning som heter i Örköpen, den finns fortfarande kvar i Norsköping. Och därifrån gick jag till Ellos tidning som då hette så Det var en månads-tidskrift på den tiden. Och blev anställda. Den fick, bytte ju sen namn och vi gick till veku och hette LO-tidningen. Och numera så heter den Arbetet.
0: Och den känner vi väl till, vi som jobbar fackligt inom LO. Jag tror att de flesta får den här med brevlådan faktiskt. Och även deras hemsida finns det ju att läsa många bra artiklar där man verkligen skriver om arbetarrörelsen och ger en bra bild av vad som händer runt omkring i, i arbetsvärlden kan man väl säga. Men där var du ett tag...
1: Det var jag, ja. och det var under den tiden som jag kom i kontakt med eh, Johan Alfred nästa i Stockholm. Det gick till så att jag eh, skulle intervjua, jag intervjuade en eh, gammal facköjningskälp som heter Torvald Karlbo. Han eh, hade varit eh, förbundssekreterare i gamla grova för han hade också varit rektor för den fackliga utbildningen på Brunnsviks folkhögsskola. Jag tror det var något ABF-jubileum, men det var Brunnsviks jubileum som, som gjorde att jag gjorde den intervjun då med honom. Och han berättade då entusiastiskt om eh, Lovan Alfreds eh, dagbok och tyckte att jag skulle titta på den. Eh, och den fanns då på Fabriksarbetarförbundets arkiv och eh, jag gick dit och tog rätt på dagboken och eh, började läsa och blev naturligtvis oerhört fascinerad av det som, som, som fanns där.
0: Och det kan jag verkligen förstå, jag, jag har ju bara fått se ett par foton på hur det såg ut eh, själva dagboksanteckningen med den här fina skrivstilen och allting och, och det måste ha varit ett jättearbete och väldigt spännande att börja läsa den här och försöka sätta sig in i Johan Alfred Westbergs liv.
1: Ja, och Jag blev också återimponerad imponerad direkt av den här Johan Alfred Westberg och funderade på hur han åkade och fick tid för den här då detaljerade dagboken. Så De jobbade 12-13 timmar om dagen och sen, då kom man in i ett oerhört intensivt praktiskt och politiskt arbete. Han deltog ju i möten var annan dag. Och samtidigt så, och inte att förglömma, i början av hans liv så var det ju mycket det mycket och mycket sprid i bilden också.
0: Ja, det var, inte så mycket, det var inte så mycket av det med här i, i det vi läste in, men en, he, en hel del sådant i dagboken.
1: Ja, nej. Ja. Men eh, i, mitt uppe i allt detta, detta hårda arbete så att säga, för det hårda arbetet inom organisationslivet och allt frästande så det kan tid också och kraft att sätta sig ner och skriva och föra den här dagboken och föra alla de här anteckningarna om sina inkomster och utgifter och, och allt det här dela upp mig i procent när han hade använt sin inkomst och så, så att jag blev väldigt fascinerad också över den här mannen vem han var och hur, man hur han verkligen bakgade och vad som var drivkraften att göra allt det här?
0: Och det är nog lätt att man som, som liksom arbetare kanske känner sig ganska sådär betydelselös men så ser man här vilken, vilken levande historia det har blivit av bara en person som egentligen har antecknat ner allt det här vardagliga eh, som har hänt i vardagen, det är, det är helt fantastiskt hur var det att upptäcka det liksom, första gången när du fick nys om vad det här var för dagbok? Hur var, hur var din känsla?
1: Känslan var ju att det här en, det var en guldsduvar när det gällde levnadsförhållanden för en arbetare vid den här tiden.
0: Det finns inte så mycket antecknat egentligen från arbetare på den här tiden Precis som vi även idag kan se när man gör undersökningar på tv. När man tittar på vilka klasser är det som syns i tv så är arbetarklassen den syns och hörs inte så mycket ändå i, i media. Men på den här tiden var det väl väldigt extremt att det syntes väldigt lite?
1: Ja, så var det ju. Och det här med förra dagboken det var ju något som folk inom övre, eller övre medelklassen gjorde. Vi har liksom berömda dagböcker från 1800-talet, som till exempel den mest berömda är den här eh, dagbok. Men eh, vi hade då innan, innan eh, jag hittade och gjorde eh, Johan Alfred Westerstam dagbok lite, lite känslig, så fanns det ingen motsvarig om en arbetardagbok.
0: Nej. Och jag tänker så här, Du har skrivit eh, biografier om bland annat Nils Felin, Harry Martinsson och Per Anders Fågelström. Hur skiljer sig att skriva en biografi av de tre väldigt välkända kontra Johan Alfreds dagbok?
1: Ja, eh, när det gäller Felin och eh, Fogelström, och eh, Harry Martinsson så fanns ju väldigt mycket skrivet i det. Så att eh, där kunde jag ju gå då, då på eh, och läsa så mycket jag kunde komma över som jag hade skrivit sådant, och sedan göra mitt eget av det. Eh, när det gällde eh, Per-Anders Vogelsström så var det helt annorlunda för att eh, om honom fanns nästan inget eh, skrivet eh, tidigare. Och, eh, så det fick jag göra ett arbete då och gå igenom eh, Hans hade arkiv med manuskript och brev. och Titta på foton och sånt. Det är ett rätt stort arbete.
0: Ja, kan du beskriva hur går ett sånt här detektivarbete till? Liksom? För det är, det är inget man bara gör och hittar, så där, hur lätt som helst.
1: <laughs> ja, eh, det är egentligen mest eh, fråga om, om eh, när det gäller så kända personer som eh, de här författarna så är det mest frågan om envishet och uthållighet därför att det finns så väldigt mycket nämnat efter dem. Fågelströms arkiv kan jag nämna det. fanns över tusen handskrivna brev som han då hade, hade fått. En del av det här skrivet själv har han tagit på biot också så de fanns. Så att det var mycket att, att tåla mod. Att sitta och arbeta och, och jobba med det här. Och sen läsa allt som han har skrivit. När det gäller Johan Alfred och får gå tillbaka till det. Så har jag ju i den här utgivningen, den här boken med utdrag av Johan Alfreds dagbok som jag nerläst in också för podden. Eh, där gällde det ju att identifiera person, vilka personerna var till exempel som han nämnde och berättade lite grann om det. Och så sätta in eh, dagens läsare i förhållanden eh, som som det då.
0: Och det, det blir lite spännande liksom, släktforskning här. Jag, jag försökte söka runt lite på nätet efter Johan Alfred Westberg och, så där, och se om man kunde hitta eh, kanske ättlingar eller något sånt här. Och det, det är väl ett arbete man får fortsätta med här nu. Eh, liksom att spela in den här filmen som aldrig blev av. <laughs> för det var nära ja. för att ni fick en eh, film där. Ja. Eh, men det hängde lite på pengarna.
1: Ja, det var, hängde helt på dem. <laughs> <laughs> ja. eh, viljan saknades inte. Eh, jo, på tala om ättlingar så eh, en av hans söner, Walter Wester, eh, levde fortfarande då på 70-talet. Uh, och Jag sökte naturligtvis upp honom och vi satt och pratade om hans papper. Jag skickade en del uh, ytterligare dokument utöver dagboken som, som uh, sonen Walter hade svarat. Sen uh, har jag en nära vän som är barn, barns barn till Lohan uh, Alfred också. Vi har tätt kontakt. Och, och, och pratat mycket om någon
0: annan det Ja, det, det låter som ett otroligt spännande arbete att få sitta och hålla på med detta samtidigt som jag verkligen kan förstå vilket enormt jobb som, som ni måste ha lagt ner på eh, allt ifrån att tyda boken från första början. Du berättade lite smått om det att eh, det, det var ett otroligt jobb bara det.
1: Ja. Jo, vi skrev ju tydde ju hela dagboken och eh, skrev in skrev inne på datorn så att, säga, så att vi har den i, i, i skrift också på det sättet. Sen var det en väldigt rolig grej med eh, dagboken som eh, under de första åren då, hans slingelå så, så skrev han eh, vissa noteringarna i dagboken på en, en kod ett skifte och det var ju då för att eh, dölja om någon eh, i hans närhet så säga, kom över och tittade i dagboken så skulle de inte kunna eh, läsa vad det var hans och, eh, Det där var ju eh, rätt mycket bussträck på sånt som de hade för sig. Han var ju bara 19-20 års ålder när, när han började skriva i och sen en del ganska fräcka, erotiska beskrivningar också som han, som han skrev på den här koden. Och eh, den var inte svår att knäcka, det tog mig ett par timmar ungefär att, att, att knäcka den här koden så att jag kunde läsa vad han hade skrivit där också. Det var alltså en siffrokvård där bokstäver resats med siffror och snedsträck över. Och det, det var inte särskilt svårt.
0: Men det låter verkligen som ett gediget detektivarbete här ändå. Det, man blir ju liksom väldigt nyfiken på hur det här arbetet ändå går till. Det, det låter superspännande det här och få verkligen djupdyka. Hur, hur har Johan Alfred Westberg påverkat dig som person? Det
1: är ju framförallt kanske respekten för de här människorna som Pionjärerna inom arbetarörelsen och allt det arbetet som de har som Det Under oerhört svåra förhållanden, alltså svårt ekonomiskt, väldigt långa arbetsdagar ändå åkade genomföra det här stora organisationsarbetet. Också eh, den motstånd eh, de Johan Alfred satt ju i fängelse till exempel ett par gånger. Den andra, andra gången var det då för, för medverkan i en... Med, att ha den fungerat som ledare i
0: Ja, och jag rekommenderar verkligen alla lyssnare att, att gå och få tag på hela boken också och läsa igenom hela boken. För det här var en liten del, ett litet utdrag bara.
1: Jag kanske ska berätta då lite mer om vad som vad som finns idag. Också.
0: Ja, det får du väldigt gärna göra.
1: Ja, alltså eh, dels så skriver han ju då, han skriver i stort sett varje dag Och eh, berätta om vad han gjorde, vad han arbetade. Han var ju gråstensarbetare och eh, de arbetade med att lägga huskrotter i gråstenen. Bronfästen, eh, handkaj och sånt, den typen av, av och eh, de flyttade Då flyttade vi från den här eh, arbetsplatsen till den andra. Så att, eh, en hel del av de gamla eh, stenhusen som finns i Göteborg eh, har nog aldrig varit med och lagt eh, grunden till. De eh, arbets. Eh, Lönen var ju låg. De arbetade på akkord. Och lönen varierade ju också. Han noterade då för varje, varje vecka och månad hur mycket han hade kära. Och lönen varierade då under årets, årets De hade ju Det fanns ju inte elektriskt ljus under den här tiden i början på i slutet av 1800-talet utan eh, arbetstiden anpassades då efter årstiden så att de hade eh, särskilt långa arbetstider på sommar och sen korta arbetstider på vintern och eh, då eh, varierade lönen också och fick bara betalt för den tiden de arbetade så att på vintern var det väldigt klart i och med att eh, arbetstiden eh, kortades ner. Han berättar i dagboken om sina familjeförhållanden. Han blev pappa till två barn. Flera av dem dör. Det var hög vid eh, den tiden på grund av de medicinska och sanitära förhållanden och så här. Flera av hans barn kom eh, bort väldigt tydligt och började gripa honom och hålla när han beskriver sin sorg eller eh, barn har gått bort. Sen eh, eh, innehållet, eh, ja, eh, naturligtvis det, kanske det största och mest omfattande innehållet i dagboken är ju, ju engagemanget inom arbetarörelsen. Alltså, han är med i stort sett överallt eh, där det händer något. Eh, inom Göteborgs arbetar med den här tid från 1880-talet fram några år in från
0: talet Jag, jag som göteborgare känner ju igen en hel del både platser och, och ställer han är med organisationer han är med och startar upp. Eh, och det, även, även personer han stöter på som gator uppnämnda efter idag. Som man, så, så jag som sitter och läser in den här kände ju verkligen en sån här oerhörd närhet till Johan Alfred Westerberg under tiden som du som du beskriver, han verkligen var överallt inom arbetarrörelsen i Göteborg.
1: Ja, precis. bokstavligt talat överallt. Han var först startade fackföreningen för råstidsarbete. Han startade sjuk- och begravningskassa På egen hand. Han var med att starta första socialdemokratiska föreningen. Göteborgs arbetarkommun. En samorganisation för de fackföreningar som hade bildats. Han var med och startade in i en ny tid. Och han var med och startade konsumentförening. Han var med i stort sett överallt. På söndag, när det var man de mest tid, så kan det vara noteringar i dagboken att han deltog i tre, fyra olika möten vid olika tillfällen under dagen. Han var med i alla de stora demonstrationerna, första majdemonstrationerna och de kampanjer som var kampanj för demonstration för röstskepp, åtta timmars arbetsdag. Alla de stora ledarna inom arbetarörelsen vid den tiden figurerar i dagboken. August Palm hade en personlig kontakt med flera, flera timmar. Jarmar Brantin, Fredrik Stäk, som blev Vändboks första ordförande, blev ju den första redaktören för NyTid, Så honom arbetade, han arbetade här ihop där han eh, jobbade för att värva ut och, värva och så till, till NyTid. Så han var med överallt. Och det är ju på det sättet också ett väldigt spännande dokument. Därför att man kan följa hur själva organisationsarbetet inom röntgörelsen gick till koll
0: och, och jag tänker framförallt också på hur mycket man kanske har en sån här person att tacka utan att man vet faktiskt om det. Och det har aldrig heller varit kanske personens syfte att folk ska gå och tacka för det heller utan det här arbetet som vi kanske faktiskt är en del av idag som man inte förstår att man är själv en del i det här arbetet som kanske kommer att synas om hundra år, att människor har fått ytterligare bättre och ännu mer rättigheter. Och en del i det, tänker jag, ditt, ditt förtydligande och skrivande av den här boken kommer också spela en extremt stor roll och det kanske inte är någonting som vi och de som sitter och lyssnar här tänker på dagligen att man faktiskt är med och, och sätter historien. Det är någonting jag försöker lyfta in i fackliga Men här blir det så extremt tydligt hur en person har gjort så enormt mycket skillnad i en stad som Göteborg. Mm. Han
1: skrev ju också det framgår att han skrev själv. Han skrev inte bara för sin egen sak, utan han skrev för att han ville att det här skulle föras vidare och läsas i framtiden. Han skrev ju då i förvåget till eh, dagboken, när mitt namn har försvunnit, det glöms ganska snabbt, ibland de då levande släkterna hänvänd är det till denna bok, skriver han. Så att, eh, det var ju hans, hans tanke också. Och eh, man blev väldigt imponerad också med, i och med att han, han började det skriva dagboken 1885. Och då var han bara 21 år och då fanns det ju inga arbetarförfattare. Det var ju före att Han hade inga förebilder och inspirationskärnor på det sättet. De första arbetarförfattarna kom ju en generation senare kan man säga så att eh, det var av, eh, egen kraft och egna idéer så som han började skriva.
0: Det är, ja, men det är verkligen fascinerande och, och slående hur jag blev ju själv så att jag liksom kände att jag har aldrig läst någonting om vanligt folk från förr i tiden och speciellt inte när man har läst upp historia och sådana här grejer att man det är oftast kungarna, adelsmännen och prästerna man, man, man får in all sin information för. Och du har skrivit både om 1800- och 1900-talets svenska historia. Men vad är det tidigaste som du har liksom funnit kring vanligt folk egentligen? Är det här ett av de dokumenten?
1: Ja, det, här, det är det som jag själv har hittat. Men I arbetet med boken om Per-Anders så... Eh, kom jag in på hans eh, och fick eh, ta del av hans, hans forskning. Och han har skrivit en serie böcker eh, som man kallar barnserie. Eh, där den första eh, boken heter eh, Vävarnas barn och den andra heter Krigens barn och den andra heter Vita bergens barn. Och eh, den här boken Vävarnas barn eh, börjar på 1700-talet på på 1700-talet och då, där skriver han om arbetare vid Barnängens textilfabrik en av de första eh, fabriker, fabriksarbetsstatserna i, i Sverige eh, och eh, han konstaterar då att eh, det fanns ingenting skrivet om dem och de hade inte lämnat något efter sig heller i form av brev och dagböcker och de flesta av ja, de var inte skriva. utan eh, Han har då fått eh, gjort ett enormt forskningsarbete för att försöka hitta, hitta de här människorna som letade i gamla förutter från företaget där då, och arbetshillan hade skrivit om dem och, och så Försökte med sin, också med hjälp av sin skapande fantasi så att leva sig in i arbets, hur de här människorna levde och vilka de var. Så att där fick jag också starkt inklyck av eh, värdet av det här att, att eh, forska i och få fram, eh, få fram hur människor levde i så kallad valde folk levde. Fagelsmän lyckades ju väldigt bra med
0: det. Han var ju oerhörtrycklig på det. Ja, otroligt hyllad. Framförallt från oss inom arbetarrörelsen. Det är ett namn som ofta dyker upp. Jag tänker om vi, om vi liksom tänker på den här Karl Alfreds dagbok eller Johan Alfreds dagbok och, och försöker tänka oss är den aktuell idag tycker du? Du som ändå har liksom nu jobbat som författare, ledarskribent och Ja, du, du har skrivit mycket om politik och fackligt arbete men även om historia. Vad skulle du säga idag? Eh, hur märker den här ut sig idag?
1: Jag skulle vilja säga att den, är mer, eh, den kamp som Johan Arnskud skidrar är eh, mer aktuell idag än vad den var när jag kom över den här dagboken och började arbeta med den på 70-talet. Eh, då seglade arbetarrörelsen väldigt starkt i medling kan man säga. Eh, de, eh, de här stora arbetslivsreformerna genomfördes med medbestämmande lag, nya arbetsmiljölag, förtroende och eh, lag om studier, fackliga studier och allt det och den fackliga verksamheten växte enormt under, under den perioden. En väldigt stor skolverksamhet till exempel eh, inom fackläringslörelsen. Sen, eh, 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 Sen kom ett omslag på borgerligt nerexövertagande 1976. som kom 80-talet med den här nyliberala vågen som gjorde att eh, att arbetarörelsen och framtiden eh, hamnar i väldigt stark motgivning, kan man säga. Och in på eh, 2000-talet och sen kommit eh, internationaliseringen och globaliseringen av ekonomin som har gjort att eh, det tillkommit till nya svårigheter för eh, den organiserade arbetarörelsen inte minst då i Företagen flyttar över gränserna, och investerar där lönerna är lägst. arbetskraft har sin från eh, låglönade länder som eh, arbetar under eh, dåliga förhållanden och med eh, sämre löner. Och, så på det sättet så liknar ju de förhållanden vi har fått idag eh, på sätt och vis de som var under eh, Johan Alfreds tid. Och eh, det krävs nu då ett eh, nytt och, och eh, starkt organisationsarbete för att eh, ta igen, så genom att organisera eh, de här organisera arbetskraft som kommer in från, se till att de inte kan exploateras att vi får att de blir faktiskt organiserade och att de kommer omfattas också av avtal
0: Det är en jättekamp som är och jag tror att Många tog det kanske för givet när fackföreningarna var så starka under 70-talet så tog många det för givet och man kanske inte förstod att det här är någonting vi forts måste tillsammans fortsätta arbeta med. Och här blir det ju så tydligt i, i det här och jag, jag tänker på en hel del av det du säger nu så känner jag att det stämmer ju in kanske på, på min generations fackliga arbete att man, jag känner igen mig mycket Johan Alfred att man upplever att man är på ställen där man försöker prata om varför det är viktigt med facket och ingen riktigt förstår och även den kanske socialistiska tanken att det känns ibland som att man pratar inför tomma öron och så ändå gör man, man kämpar varje dag för de här människorna. Jag satte dem på fotbollsträning och folk satt och gjorde narr och fackligt arbete här. Eh, och så insåg man att det, det är de här människorna man ändå någonstans strider för och försöker liksom göra allting för, för att de ska få det bättre. Och givetvis mig själv och mina barn. Eh, och man slås någonstans av att det är precis samma tankar Johan Alfred gick med för över hundra år sedan här. Precis samma vilja och kanske motsträvighet från vissa kollegor och folk i sin omgivning som inte riktigt har förstått värdet i det fackliga arbetet.
1: Jag har senaste senast idag en artikel i dagens nyheter som handlar om hur skogsföretagen tar in arbetskraft från Östeuropa. De har visserligen avtal men de följer inte då. Eh, utan de betalar sälja till de här, eh, de här arbetarna som kommer eh, från Och oftast så vågar de inte protestera. Därför att då är de bara ut så här, då går de av med sina arbeten. Så att eh, det finns många sådana
0: Ja, precis. Och det hade vi faktiskt med ett av poddavsnitten. Jag tror det kanske är avsnitt 6 eller sju eller någonting när. Eh... Ronny Mattsson från Grafiker och Skogsförbundet var med så nämnde han lite kring det här faktiskt. Och jag läste också den här debattartikeln dagen kring detta och så förstår man också att den här verkligheten som Johan Alfred levde i, det så det faktiskt ser ut i många länder, både i, på Östeuropa-blocket och kanske även i delar av Portugal och framförallt i, i övriga delar av världen att det är verkligen så här det ser ut för de människorna och så förstår man vilken verklighet de sitter i för att komma igång med fackligt arbete överhuvudtaget samtidigt som vi läser om folk som blir både fängslade och mördade för det fackliga engagemanget.
1: Ja. Vi kan nog räkna till exempel en, en jätteskriv här i Sverige eh, ganska snart för att det här e-handelsföretaget Amazon Ska ju etablera sig i Sverige. Och de erkänner ju inte fackföreningar. I alla fall inte i USA och i en andra länder där de är verksamma. Och arbetsförhållandena är oftast dåliga. Framförallt väldigt pressande. så alltså att de och med inte ta väster och så här. Men som sagt, Amazon vill inte ha med fackföreningar att göra. Vi vill inte styra kollektivlagtag. Så att, eh, där kommer nog att bli en fang när de så sedan, ska köra igång i Sverige.
0: Precis, och då pratar vi också om bransch där det kanske inte finns den här starka fackliga anknytningen som det har funnits. Möjligtvis för lagarbetarna, men ser vi på tjänstemän och kanske it-tekniker som kommer att jobba för Amazon så märker man ju att där kanske man inte har den här grundtanken i fackligt arbete. Vi börjar ju märka att tjänstemännen börjar närma sig allt mer samma plats som kanske arbetarna hade för många år sedan att man blir allt mer lättare utbytt och därför går företagen hårdare på med när man kan exploatera och plocka in folk från andra länder även för tjänstemannayrken. Så att, det kommer ju nog vara någonting där fackförbunden måste hjälpas åt över alla gränser och avtalstillhörigheter. Att...
1: Det är väldigt viktigt med fackligt samarbete över gränser. Idag det är nästan enda vägen om man ska komma med de här
0: om vi går tillbaka till den här meningen: Då mitt namn har försvunnit i glömskans natt. Och så tänker jag även på hur jag kunde läsa i Johan Alfreds dagbok: Att eh, den världsbild han hade fått med sig från sin barndom kände han inte längre stämde in när han fick lära sig om fackföreningsrörelsen och sitt eget värde som arbetare. Alltså ganska djupt tankar, både extensivt och filosofiskt. Liksom. Vad, vad tänker du kring detta?
1: Jo, det finns ett väldigt starkt sånt eh, drag eh, hos Johan Alfred eh, som man märker när man läser dagboken. Att han har inte bara skrivit för att eh, bevara och skildra eh, livet som, som det var då, det liv de blev inte. Utan han skriver också för att eh, inför framtiden på något sätt själv överleva. Att eh, skapa ett minne av sig, av sig själv. Och eh, det är tror jag en, en stark eh, allmänmänsklig känsla det här att eh, allting ska inte vara slut. Utan att man ska på något sätt överleva inför framtiden. Han övergav ju väldigt tidigt men, eh, sin religiösa vanatron, så att säga, Han eh, skriver i dagboken att, eh, att den eh, tro som han har fått eh, i sig från barndomen eh, har inget eh, värde. Han kan inte tro på det. Men han eh, har ändå någon sorts eh, existentiell längtan, någon sorts eh, funderingar om livet och döden och i dagboken är det ett sätt kanske att man, man förstår att dagboken är ett sätt hans sätt att uh, besegra döden på något sätt så att det skulle finnas kvar någonting efteråt. mer då än, än uh, hans barn och uh, som han ju då inte visste om, men som man ju sedan har fått barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare. Men nå någonting utöver, det skulle finnas kvar.
0: För på den här tiden ser ju Sverige extremt religiöst och det märker man ju i början av dagboken med. När, framförallt där vi börjar 86 och man promenerar från, Stockholm, eller från Göteborg till Stockholm hur man stannar och man läser... Eh, religiösa texter för varandra liksom om man pratar mycket om Gud och det här och det bryter han någonstans upp med och ska hitta någon ny form av eh, sekulariserad världsbild eller hur, hur ska vi uttrycka oss han, han ska någonstans bygga upp en helt ny världsbild och, och tro eh, på hur han ska leva och jag kan tänka mig att det måste vara extremt svårt när på den här tiden kanske alla runt omkring en är väldigt religiösa och vi avslutar dagboken här i podden med han skriver här om hans son som precis har gått bort som han hade önskat skulle gå bredvid honom och dra det här tunga släpet för arbetarna och hjälpa till med det och lämna ifrån sig det. Så man hör ju redan där hur det, det finns någonting i honom att han vill att det här ska leva vidare det får inte stanna med honom. Det är, det är mer än bara en åsikt det är, det är liksom ett sätt att leva på och en någonting man verkligen vill förändra.
1: Han eh... Åtminstone när jag tog flera. Jag att hans barn blev ju fackligt Den yngste sonen, Walter Westberg, som nu levde fortfarande när jag började med det här, var ombudsman i Byggnadsarbetarförbundet. Ja. Byggna, alltså Grov- och Fabriksarbetarförbundet som Johan Alfred var och organiserade och som han var med och grundade. Eh, delades upp, jag tror det var i slutet på 40-talet, så att eh, fabriksarbetarna blev eh, kvar i förbundet och den grupp som Johan Alfred tillhörde, tillhör, alltså arbetarna hamnade i byggasarbetarförbundet. Så att eh, Johan Alfreds eh, eh, Johan Alfred och hans dagbok och det är ett eh, delat där, kan man säga mellan eh, nuvarande då EF Metall och Byggnadsarbetarförbundet.
0: Ja, precis. Och det, det var slående för mig, för det var ju inte det första jag tänkte när jag började läsa en dagbok, utan då tänkte jag ju i alla fall liksom byggnads. Men, men så fick jag ju ny om det här med att det var ju industrifacket. Man gick med där också sen och eh, det, det är spännande att se också historien kring hur fackförbunden bildas och... Göteborgs socialdemokratiska förening och ja, det är verkligen en historia i allt här. En otroligt spännande dagbok och eh, he hela boken finns att köpa på internet och den finns kanske i bokaffären någonstans. Den kanske inte finns på lager överallt men den går att hitta. Eh, så jag skulle starkt räcka med den till som lyssnar att eh, hitta ett bibliotek där den finns eller kolla på nätet. Och sök just på Karl olof Andersson som författare. Så kommer ni även se dina andra böcker där. Och du håller på med lite spännande hemliga projekt också som vi inte ska gå in på här. Men det kommer ännu mer spännande grejer i framtiden. Kan vi väl locka lyssnarna med?
1: Ja, då hoppas jag att hon kommer tillbaka i podden och berätta om det.
0: Det, det tycker jag. Det kan vi väl lova redan nu. Vi ser fram med spänning på nästa bok så skulle jag vilja tacka dig så hemskt mycket för att du ställde upp jätteroligt att ha haft dig med här i podden och nästa gång hoppas jag att vi kan se utan coronasäkra skärmar så här. vi sitter och tittar på varandra inne i skärm just nu nästa gång kanske vi kan ses på riktigt ja. så önskar vi dig fortsatt lycka med skrivandet tack ha det fint så länge
1: tillsammans
0: Ja, nu har du alltså lyssnat på Carl-Olof Andersson som har skrivit boken Gråstensarbetaren, J.A. Westbergs dagbok. Glöm inte att dela, följa och allt det här som Sebastian normalt brukar säga när han är med i studion. Ni hör säkert Sebastian och Jim igen i nästa veckas avsnitt. Då kommer det även våra andra spännande gäster med. På återhörande. Vi hörs!
1: What the fuck are we doing out here? I ask you, what